0: João capítulo 10, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. É muito interessante porque esse texto ele parece meio isolado e quase assim desconectado é, do resto do texto. É, mas esse, esse texto ele fala de uma festa que acontecia em Jerusalém, que era uma festa judaica chamada de Festa da Dedicação. E é muito interessante porque quando a gente olha para a Bíblia, você vê que Deus estabeleceu como parte da lei, então parte daquilo que Deus estabeleceu como mandamento, Deus estabeleceu várias festas como lei. Então havia festas de 50 dias, festas de 7 dias, festas de 1 um mês, festas de 40 dias, porque eu quero mostrar para você que Deus é um Deus de festa, existem mais festas do que jejuns no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha 13 festas que eram estabelecidas na lei. E o Novo Testamento tem 14 festas. Por quê? Porque entra uma festa nova, que é justamente essa festa chamada de festa da dedicação. Eu acho muito interessante que lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 14, os discípulos de João chegam para Jesus e falam assim, olha por que os seus discípulos não jejuam. Ele diz, olha, os discípulos, nós, os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, todos nós jejuamos, e por que os seus discípulos não jejuam? E no versículo 15, Jesus diz assim, Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? Enquanto o noivo está com eles, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. O que Jesus está falando é de entender o momento, de entender os tempos, entender... Quando é hora do quê? Então, quando a gente olha, querido, para a Bíblia, é é muito significativo para mim que Jesus é o Messias. Ele cresce entre os homens. Numa cidade pequena e Ele não se manifesta até completar 30 anos. E quando Jesus completa 30 anos e Ele começa a manifestar quem Ele era como Messias, o primeiro milagre que Ele faz é onde numa festa de casamento multiplicando vinho, e ele nem era menonita, para quem conhece um pouco do contexto vai entender. Então Jesus começa, o seu primeiro milagre é em uma festa de casamento, a Bíblia fala que quando um pecador se converte ao quê? Festa de No céu. Quando a Bíblia fala isso, é o mesmo lugar que fala a parábola dos dos dez talentos, que diz: Olha, uma mulher perdeu tinha dez talentos e perdeu um. Ele diz que quem que quando tem dez se perde um não varre toda a casa até encontrar, aliás, um talento não uma dracma, até encontrar essa dracma. E ele diz assim: Quando ele encontra, ele chama os seus amigos para celebrar a Bíblia fala das bodas do Cordeiro, da festa de casamento entre Jesus e a igreja, e aqui nesse texto aparece uma festa nova chamada de festa da dedicação, agora eu queria gastar um pouquinho de tempo nisso, e eu queria te trazer o contexto histórico disso, para que você entenda o que era a festa da dedicação, eu garanto que no mínimo uma história interessante, eu e eu quero, depois disso, fazer um paralelo com você e você vai entender aonde eu quero chegar. Então, mais ou menos 160 anos antes do nascimento de Jesus, um rei da Síria, que ficou muito conhecido, chamado Antíoco que era chamado de Antíoco Epifânio, ou Antíoco o Louco, esse cara reinou por 11 anos e foi, provavelmente, o pior perseguidor do povo judeu, eu eu acredito que ganhando até de Hitler, então a Síria servia Roma, né? e e esse rei passou a servir Roma também, tendo responsabilidade sobre Jerusalém, e durante o reinado de Antíoco Epifânio, ouviu-se um rumor de que as autoridades de Jerusalém estavam levantando uma rebelião, organizando uma rebelião contra o Império Romano. E e Jerusalém estava sob responsabilidade dele. Isso foi 168 a.C. E quando ele fica sabendo disso, ele decide acabar com essa rebelião. Ele monta um exército e ele pega esse exército da Síria, ele ele marcha para Jerusalém, ele invade Jerusalém. E nessa invasão, morrem, 40 mil judeus. Agora, irmão, quando a gente olha essas cenas de guerra, eu gosto muito de filme da Segunda Guerra Mundial, quando você vê aquela matança generalizada, os caras morrendo com bombas, com metralhadoras, é terrível. Agora, você consegue imaginar o que é o terror numa cidade onde 40 mil homens são mortos com espadas e lanças? Você consegue imaginar a a carnificina disso? E depois que Antíoco invade, mata essa quantidade de pessoas não satisfeito ele entra no templo. O templo que foi construído por Esdras e Neemias. E a primeira coisa que ele faz é roubar todos os utensílios do do templo. E depois ele entra no Santo dos Santos e ele comete a pior blasfêmia que pode ser cometida. Ele manda sacrificar um porco no Santo dos Santos. Então ele mata esse porco lá, que era um animal ungido, e ele manda oferecer esse porco sacrificado para Zeus. Olha como esse homem era diabólico. Depois ele manda pegar o sangue desse animal que foi morto, misturar com fezes em balde, e ele manda jogar essa mistura de sangue de porco e fezes de porco por todo o templo, nas paredes, no chão, no teto, Não satisfeito ainda, ele manda assar essa carne de porco e ele pega os sacerdotes que estavam trabalhando no templo e ele obriga os sacerdotes a comerem a carne que era proibida para os judeus. A a, a história conta, a Bíblia não, desculpa, a história conta que um um ancião, né, um sacerdote já de idade, Ele se nega a a comer a carne de porco e aqueles soldados matam esse homem a chutes e e pontapés. E depois que Antíoco faz isso, ele é chamado, ele pega uma profecia do Antigo Testamento, né? aliás, os judeus pegam e passam a chamar Antíoco Epifânio de abominável da desolação. É muito interessante porque lá em Mateus 24, 15, 200 anos quase depois disso, Jesus profetiza provavelmente em relação ao anticristo, e ele chama o anticristo por esse nome que deram para Antíoco Epifânio de abominável da desolação. E é claro que nenhuma rebelião acontece, mas dois anos depois, Antíoco resolve invadir Jerusalém de volta. E esse cara era tão perverso, tão endemoniado, que ele tem uma ideia. Ele aprende a cultura judaica, e ele sabe que os judeus não fazem nada no sábado, e ele tem uma baita ideia. Ele fala, vamos invadir Jerusalém no sábado. Porque provavelmente esses homens vão preferir morrer do que se defender. E, queridos, foi exatamente o que aconteceu. Ele invadiu Jerusalém no sábado, a matança foi generalizada, ele dominou toda Jerusalém, ele colocou uma estátua de Zeus dentro do templo de Deus, e ele colocou várias regras, ele proibiu os judeus de circuncidarem seus filhos, existe, inclusive, uma história, né, existe um relato histórico disso, que uma mulher tentou circuncidar seus filhos escondida, e Esses homens descobriram, levaram ela para cima das muralhas de Jerusalém e jogaram ela e os filhos de lá de cima, matando essa mulher e dois filhos. E os sacerdotes que não foram mortos, desses sacerdotes que tinham lá, muitos cederam e comeram a carne de porco, ele fez a mesma coisa, obrigou eles a a comerem de volta. Quem não comeu foi morto, E alguns desses sacerdotes conseguiram fugir para algumas cidades vizinhas. Mas Antíoco juntou alguns soldados e deu ordem para eles, para que eles procurassem esses sacerdotes nas cidades vizinhas. Então, olha olha que demoníaco. Esses homens saíram com carne de porco e com ídolos romanos. Então, ele deu uma ordem. Quando você encontrar um sacerdote, você faz ele se ajoelhar diante dos nossos deuses, e faz ele comer carne de porco, se ele não comer, você pode matar, e um desses soldados que saiu para essas cidades pequenininhas, encontrou um sacerdote velho, já idoso, chamado Matias, que estava acompanhado de um outro judeu, E quando ele encontrou, reconheceu que ele era um sacerdote, tentou obrigar esses dois homens a se ajoelharem diante do Deus e comerem a carne de porco. E o judeu que estava acompanhando o sacerdote, para não morrer, se jogou de joelhos diante daquele ídolo e comeu a carne de porco. Só que Matias teve um rompante de indignação, de ira, E ele avança naquele soldado, ele tira a espada dele, mata aquele soldado e mata o judeu que tinha se dobrado para adorar aquele ídolo. E quando ele faz isso, ele foge, ele mata aqueles dois homens e foge, mas a notícia daquilo que ele fez se espalhou muito rápido e uma revolta começou. Quando eles viram que um homem idoso tinha matado um soldado e um judeu isso se espalhou e os judeus começaram a se juntar. E Matias se tornou líder de uma revolta contra os romanos, que ficou conhecida como Revolta dos Macabeus. E alguns grupos começam a se levantar para resistir aos romanos, Poucos meses depois, Matias, esse sacerdote judeu, ele é morto, mas um dos seus filhos, chamado Judas, assume o lugar dele. Então você vê que não tem só Judas ruim na história aqui, tem um Judas bom também. E esse judeu chamado Judas, ele recebeu o apelido de... Macabeu, Macabeu significa martelador, por quê? Porque sucessivamente como martelo esse cara começou a, a massacrar o exército dos sírios é, E, e a, a, essa história querida, ela tem uma riqueza de detalhes que realmente toca o meu coração Esse cara conseguiu juntar um grupo de alguns milhares de judeus E é muito interessante, porque quando falavam para ele, olha os seus soldados, ele falava assim, não, eu não tenho soldados, eu tenho adoradores. Esses homens que estão comigo não são soldados, não são guerreiros, eles são adoradores do Senhor. Só que quando a Síria viu que esse cara estava ganhando as batalhas, resolveu juntar toda essa força para acabar com a rebelião de uma vez, e o rei Antíoco Epifânio juntou um exército de 70 mil pessoas. 70 mil soldados. E Antíoco, e Judas Macabeu conseguiu juntar um exército de 10 mil pessoas. Você consegue entender que eram sete homens para cada um? E a verdade é que ele estabeleceu um jejum. Esses 10 mil homens mergulharam em, em oração, em intercessão, clamando a Deus. E sabe o que aconteceu? Esses 10 mil homens venceram o exército sírio de 70 mil homens. E tomaram Jerusalém de volta, e arrancaram a estátua de Zeus de lá, e exatamente três anos depois do templo ser profanado, esse grupo de judeus limpou o templo, purificou o templo, e mais ou menos, não existe uma certeza absoluta sobre isso, mas mais ou menos, em 22 de dezembro de 166 a.C., eles fizeram uma festa de consagração do templo ao Senhor, uma festa de oito dias, tipo festa de polaco, E, e, e nessa festa esses judeus eles celebraram, eles adoraram ao Senhor, e essa festa foi chamada, você provavelmente já ouviu falar de Hanukkah, ou festa da dedicação. E essa festa é celebrada pelos judeus até hoje. E lá em João 10, 23, quando a gente vê que Jesus participou da festa da dedicação, era justamente sobre essa festa que a Bíblia está falando. Agora, a primeira coisa que eu quero destacar para você, querido, é que a nossa santificação, ela, a nossa dedicação ao Senhor e a nossa santificação ela nunca deveria ser vista como um peso, mas ela deveria ser sempre vista como motivo de festa. Então essa festa celebrava a consagração do templo. Eu não sei você, mas eu quero abrir meu coração. E eu cresci na igreja e por muito tempo eu olhei para os mandamentos bíblicos como uma exigência justa da parte de Deus. Então, meu pensamento era mais ou menos assim, olha, Deus me amou, Deus me salvou, Deus me deu a vida eterna, Deus cuida de mim, Deus me prospera, e é justo que, em contrapartida, eu ofereça a Deus aquilo que agrada a Ele. E a a contrapartida que eu dou para tudo que Deus me deu é cumprir os mandamentos. Então, eu vi a a minha santificação como uma espécie de sacrifício necessário para agradar a Deus. Você não precisa abrir, mas quando a gente vai lá para a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3, João diz assim. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Outra versão vai dizer, os seus mandamentos não são penosos. Pesados. E sabe o que eu descobri? Que na verdade os mandamentos de Deus provam não só o meu amor por Deus, mas provam o amor de Deus por mim. Quando Deus estabeleceu os mandamentos, Ele queria me proteger, me guardar, me dar o melhor tipo de vida. Então a santidade no casamento, a honestidade nos negócios, o amor ao próximo, isso não promove, querido, a felicidade de Deus necessariamente, mas promove a minha felicidade. E eu preciso celebrar isso. Alguns meses atrás aqui eu preguei uma mensagem chamada Festa da Santidade, e eu li um texto, eu quero que você leia comigo, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim, por isso celebramos a festa, não com o velho fermento e nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então ele está falando aqui de uma festa que era a festa dos pães asmos e essa era uma festa de de, de sete dias e todas as famílias deveriam celebrar. E quando Deus estabelece essa festa, que era a festa que era seguida da noite de Páscoa, Deus dá uma ordem para que todo o fermento seja retirado, e o fermento não era retirado só dos alimentos, o fermento era retirado de todas as casas, e Deus dá uma ordem, se for encontrado fermento em alguma casa, essas pessoas devem ser mortas. Por quê? Porque nessa festa você celebrava a morte do cordeiro. E você celebrava a salvação e isso era uma uma simbologia clara do sacrifício de Jesus que nos santificou. Então o que o o Senhor está nos ensinando aqui é que a nossa santificação deve ser celebrada. E deve ser ser celebrada como sem pecado. Então por quê? Porque a santidade precisa ser vista não como um peso, mas como motivo de festa. Então essa festa de João 10 era chamada festa de dedicação, da dedicação, querido, e e da mesma forma a nossa dedicação, a nossa entrega ao Senhor, ela não pode ser vista como um peso, mas como motivo de festa. É claro que eu quero fazer um paralelo aqui, mas quando a gente vai para o dicionário da língua portuguesa, o dicionário Hawaes vai dizer que alguém que é dedicado a alguma coisa, é alguém que se entrega de verdade a fazer alguma coisa, e essa palavra na verdade é muito facilmente usada pela gente, né então a gente diz que alguém é dedicado à família, a gente diz que alguém é dedicado ao trabalho, que alguém é dedicado aos negócios, que alguém é dedicado ao trabalho, mas o que é ser dedicado ao Senhor? Eu tenho pessoas aqui na igreja que andam há muito tempo comigo, E eu sei que nós temos aqui muitas pessoas dedicadas. Então essas pessoas são dedicadas não só na sua vida devocional, de viver uma vida de santidade, de viver uma vida que agrada ao Senhor, de viver uma vida de oração, de viver uma vida de devocional, de viver uma vida de jejum, viver uma vida de santificação, mas que são pessoas dedicadas a servir ao Senhor, servindo outras vidas. Então eu estou cansado, eu sei de, de, de ver histórias de pessoas que viram à noite atendendo casais que tem problema. Gente que atravessa a cidade para fazer um atendimento, para dar um discipulado. Pastor Gustavo aqui, ele consegue fazer uns atendimentos de umas 4, 5 horas mais ou menos. Então se você é carente, você fala assim, eu preciso, eu quero um atendimento, eu preciso de umas 8 horas. É o pastor Gustavo, Ele ama. Eu brinco que eu sou muito prático, cara sanguíneo, né? Às vezes eu vou fazer um aconselhamento, a pessoa traz as situações, pá, pá, pá. Eu falo, ó, você faz isso, isso, isso. A pessoa começa a falar as mesmas coisas de volta, eu já estou me desconectando mentalmente. Mas... Nós temos pessoas aqui que são extremamente dedicadas a dar o ombro, a chorar com os que choram, a aconselhar, a interceder. E a grande verdade é que todo o nosso envolvimento ministerial envolve dedicação e entrega. Agora, irmão, quando você entrega a sua vida para servir, você vai descobrir que muitas coisas são difíceis. Eu lembro que uma vez a gente teve uma, uma tarde com o pastor Silmar marco ele, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, ó, você na igreja, eu pastorei a vida inteira. Ele disse, ó você sempre vai encontrar três tipos de pessoas. Você vai encontrar as pessoas que amam você, e essas pessoas trazem uma carga. Por quê? Porque quando ele ama você, ele quer que você pregue todo o culto, ele quer que você é, 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 que ore nas situações, ele quer que você que atenda o um amigo dele, é você, é você, o culto é bom quando você está, a oração é boa quando você faz, é você, é você, é você. Ele fala, você vai encontrar pessoas que não gostam de você, então ele vai dizer: esses que não gostam de você, eles vão falar mal de você, eles vão tentar contaminar seu coração, o coração das outras pessoas em relação a você, eles vão te perseguir. E ele falou: a grande verdade é que de todos os lados a gente vai sofrer algum tipo de pressão e de cobrança. Eu costumo dizer assim, claro que toda igreja quer um pastor que ora e jejua. Você tem que jejuar. Você tem que gastar tempo com Deus. Mas todo mundo quer que você tenha tempo para Ele também. As pessoas... Deus o livre você visitar a casa de alguém e você não comer. Por isso que o Gustavo atende muito ali. O Gustavo, antes de pastorear, pesava 50 quilos. Por quê? Porque, claro, a gente ensina isso, mas as pessoas te esperam, a gente ensina a cultura da mesa, as pessoas querem que você vá para a mesa, a gente tem prazer nisso. Mas existe também um peso, querido. É inevitável que na vida ministerial você cuide de de pessoas, se ame, se entregue sua vida. E uma hora ou outra você vai amar, você vai se dedicar a alguém, e às vezes... É justamente para as pessoas a quem você mais deu, que essas pessoas vão sair falando mal de você. Irmão, faz parte do pacote. Agora, se a gente não guardar o nosso coração, a nossa dedicação ao Senhor, pode se transformar num peso. Eu estou há 13 anos, mais ou menos, viajando, irmão, eu já vi pastor, líder de ministério, arrebentado com a vida ministerial. Que o cara fala assim, a última coisa que eu quero na minha vida é cuidar de gente. Agora a gente tem que cuidar para não entrar nesse lugar, para que a nossa dedicação vire um sofrimento. Por quê? Porque a nossa dedicação ao Senhor precisa ser um motivo de festa. Irmão, eu digo para você, eu amo o que eu faço. E eu não trocaria a minha vida ministerial por nada, nada nessa vida que eu pudesse fazer, ia me realizar tanto como está aqui, dividindo meu coração e a palavra do Senhor com você, agora eu amo tudo que eu faço, mas é claro que eu não gosto de tudo que eu tenho que fazer, e existem muitas coisas que eu tenho que fazer que não me dão prazer, a igreja é... é é pequena, a gente tem um ano e pouco funcionando, hoje eu faço toda a parte administrativa da igreja, agora imagina um cara sanguíneo igual eu tenta, tendo que lidar com um monte de papel adoro <risos> né? tem a Cíntia que me ajuda aqui eu falo, mas você gosta mesmo desse negócio essa papelada, é de propósito que você foi por esse caminho foi consciente, ninguém te enganou Não, mas tem gente que ama essa questão administrativa, não é meu negócio. Então, assim, eu amo o que eu faço, mas eu não gosto de tudo que eu tenho que fazer. E eu lembro, querido, de um ano específico, eu não lembro quanto tempo faz isso, mas acho que faz uns cinco anos, que quando chegou as férias ali, eu terminei o ano muito desgastado com algumas coisas. Eu olhei para a minha vida, tipo, como que eu faço para tirar todas essas coisas que eu não gosto. Sabe qual foi a solução que eu encontrei? Desistir porque não dava para tirar. É. E a minha oração passou a ser não para Deus me livrar das coisas que eu não gostava de fazer, mas para que o Senhor transformasse o meu coração, para que algumas coisas não fossem mais um peso para mim, mas fosse um motivo de festa, de celebração. Agora, muitas vezes, nós colocamos, querido, tanto peso sobre nós, Em relação ao chamado, ao ministério, aquilo que Deus tem para nós. Você que é um líder de Livingstone, você que é um líder de ministério, você que serve. Às vezes a gente coloca tanto peso, tanta carga sobre a nossa vida, que nós não encontramos mais espaço para celebrar e para fazer festa. Não é esse o caminho. Apesar de essa dedicação nossa ao ministério, aquilo que Deus tem para nós exigir exigir um esforço, exigir fazer coisas que a gente não gosta, quando você começa a entrar num lugar onde você não tem mais alegria e motivo para celebrar aquilo que você faz, eu garanto para você que você está se perdendo. E eu quero dizer, a Dani, pastora Dani, me ensinou muito a respeito disso. Irmão, eu venho, eu venho de uma família simples, eu acho que isso é parte do negócio, porque você vai fazer uma festa, algum nível de investimento financeiro você tem que fazer. Então eu vim de uma família que a gente nunca teve árvore de Natal, que a gente, na verdade, teve uma árvore de Natal, mas, irmão, dava até dó de Jesus pensar que essa <risos> tô Estou celebrando o nascimento de Jesus com essa árvore. Coitado de Jesus, tá? mas mais ou menos mais ou menos isso aí. Tipo, até a manjedora ganha disso aqui. Mas, era mais ou menos isso. É, mas a gente não comemorava. Comemorar aniversário, assim, fazer uma nega maluca lá e a gente dava um abraço. Então, eu cresci nisso e as festas não eram importantes para mim. Agora, a Dani aqui é arroz de festa. Né? A gente hoje lá em casa, nós temos três filhos. Um cachorro, um bulldog francês chamado Coca uma tartaruga e três porquinhos da Índia. A tartaruga é a os porquinhos da Índia são pantufa, paçoca e pipoca. Você viu o meu mundo infantil, né, irmão? Se deixar, a Dani faz festa de aniversário para todos os bichos, gente. Porque ela adora uma festa. A Dani não paga imposto para fazer festa. Agora, como Deus ministrou isso ao meu coração e como eu aprendi com ela, por quê, querido? Você sabe que quando o Vitor Vieira estava aqui, ele falou uma coisa que mexeu com o meu coração. Ele, falou, ele falando de oração, esse cara é um, é, um, é um missionário intercessor há 20 anos, eles vivem isso o IHOP está com 23 anos de adoração contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, lá em Kansas City, e e ele falou, você já viu que as pessoas, quando você fala em orar, a primeira coisa que a pessoa faz, quando você fala em orar, é fazer uma cara feia, cara de sofrimento na oração, ele falou, cara eu sou um intercessor, e eu gasto horas da minha vida orando, porque porque é a coisa mais legal do mundo. Eu dedico minha vida a estar com o Senhor, a estar na presença dele. Você entende como isso muda algumas perspectivas? E queridos, eu quero dizer para você, você precisa trabalhar, a gente precisa servir o Senhor, porque porque essa aqui é uma vida de trabalho. Né? A gente vai ter descanso depois, irmão. Né? essa vida aqui a gente foi chamado a trabalhar para o Senhor se você for adventista inclusive eles acreditam que você morre e você só acorda na na ressurreição dos mortos, você vai ficar dormindo muito tempo até Jesus vir tem gente que está dormindo faz 6 mil anos faz todo sentido não, não faz não (risos) então essa vida é um lugar de trabalho agora eu quero dizer para você que não basta só, só trabalhar tem que fazer festa Não basta só orar, tem que fazer festa. Não basta só jejuar, tem que fazer festa. Não basta só discipular, tem que fazer festa. Não basta só aconselhar, tem que fazer festa. Cada conquista na nossa vida precisa ser celebrada. Eu quero te dar um exemplo prático disso para que você entenda. Devia fazer uma propaganda do meu livro de volta. Queridos, eu, eu escrevi meu primeiro livro em 2004. Ele foi publicado em 2007 aí a editora já falou, ó, se todo ano você tiver um livro, a gente quer publicar, de, no, de janeiro para março de 2008, eu escrevi o Marcados pelo Espírito, e eu fiquei, eu não vou entrar nos detalhes, mas eu tive uma visão de um anjo, que e isso me travou para escrever, um peso de responsabilidade, e eu fiquei quase 10 anos sem publicar um livro, Deus interviu de forma sobrenatural, trouxe uma palavra para mim, usou pessoas, e eu escrevi o livro chamado Valentes pela Verdade, que você pode comprar hoje aqui, ao final do culto, com 10% de desconto. E receberás uma pedrinha na sua coroa. Até me perdi falando bobagem. Frete grátis, frete grátis. E eu escrevi esse livro dez, quase 10 anos depois de publicar um livro. E eu, o livro estava rodando, pastor Luciano que fez todo o processo, investiu nisso. E o livro estava para chegar. Nesse meio ter, tempo ali, uns dias, quando o livro estava rodando já para chegar, a gente recebeu o profeta Amaro lá em casa. O profeta Amaro que já está com o senhor. E ele chegou para mim e para Dani, ele falou, olha, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Ele falou, isso é uma uma direção de Deus para vocês. Ele falou, tem uma coisa muito especial para acontecer nos próximos dias. Quando ele falou isso, eu sabia que ele estava falando do livro. Ele falou, olha, Deus está dando uma ordem, não é só para simplesmente vocês obedecerem. Deus quer ensinar uma coisa para vocês com isso. Ele falou, tem uma coisa importante para acontecer, vocês não iam fazer nada. Mas Deus quer que vocês celebrem. Eu lembro as palavras, ele falou, sabe o que vocês vão fazer? Eu lembro que era um tempo que a grana estava curta, a gente não tinha dinheiro para fazer uma festa de polaco, tipo essas de oito dias assim. E ele falou, olha, vocês não vão gastar muita grana. Ele falou, é uma coisa pequena. Ele falou, eu lembro da expressão que ele usou, só para patota, só para os mais chegados. Ele falou, mas vocês vão chamar essas pessoas na sua casa, vocês vão montar uma mesa. Ele falou, pode ser com salgadinho de festa, essas coisas mesmo, mas Deus está dando uma ordem para vocês, para que vocês celebrem, para que vocês façam festa com essas pessoas. E, querido, a gente recebeu aquilo de de tanto coração, algumas pessoas que estavam lá naquele dia, a gente juntou acho que 25 pessoas, Gustavo e Débora estavam, Diego e Pati estavam, acho que a Carol estava, Michel e Tyson, não, não sei, então, a gente juntou um grupinho e a gente fez uma mesa para essas pessoas e a gente celebrou o fato de depois de 10 anos quase, eu estar lançando um livro de volta. Então, ele falou, cara, não é só a conquista que é importante, você precisa aprender a celebrar. E eu quero dizer isso para você, não basta você só se dedicar. A sua dedicação precisa ser um motivo de festa. E eu quero de todo o meu coração que isso entre em você, que você entenda, que você tenha o discernimento disso. E eu quero que com isso você decida celebrar. Você sabe que quando a gente entrou na pandemia, e e, irmão, a pandemia veio de uma hora para outra, ninguém escolheu entrar. Você sabe uma coisa tão significativa que hoje todos vocês sabem que a gente tem uma aliança muito forte com o Alessandro Vilas Boas, com o pessoal da igreja One. E é tão forte o relacionamento que a gente tem com eles. A pandemia fechou tudo na semana que eu ia ministrar lá na, na One em São Paulo, pela primeira vez. E até esse vínculo, esse relacionamento foi adiado por dois anos essa 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 aproximação e irmão fechou tudo e eu lembro que quando tudo fechou existe uma pressão da igreja sobre a gente todo mundo quer uma resposta todo mundo quer uma impressão profética e eu lembro que as pessoas chegavam para mim e falavam assim o que que você está entendendo de tudo isso eu falei te respondo com duas palavras não sei E eu não sabia, eu estava vendo tudo. Eu eu sei que as as pessoas tiveram uma tentativa de discernir. Irmão, até hoje tem muita coisa que eu não entendo. Mas mesmo diante de um quadro tão terrível, eu não quero minimizar o que aconteceu, porque talvez você tenha perdido algum familiar dentro desse contexto. Mas deixa eu te falar uma coisa. A oração que eu fiz para Deus naqueles quase dois anos que as coisas ficaram fechadas, foi Deus, eu não escolhi entrar nessa pandemia, mas eu vou escolher como sair. E eu falei, eu tomo a decisão de sair dela melhor do que eu entrei. A gente teve um desafio gigantesco, principalmente financeiro, porque eu tinha começado a transição no alcance e na minha transição a gente acordou o seguinte, não, então você vai fazer esse ano de transição, você vai poder viajar duas vezes por mês e não uma só, só que a gente vai reduzir teu salário em 20% reduzir o meu salário de 100 para 80, e tudo fechou. Outra coisa, metade da minha renda, até hoje é mais ou menos assim, vem de fora, das viagens, das ofertas e venda de material. Então, de repente, na pandemia, eu fiquei recebendo mais ou menos 40% do meu salário. Então, o quadro, eu não estou dizendo para você que o quadro era bom, irmão. O quadro era extremamente desafiador. Mas eu decidi. Sair da pandemia melhor do que eu entrei. Então, a gente gastou mais tempo com Deus, a gente sonhou com a igreja, a gente teve o desenho daquilo que Deus tinha. Tem coisa que eu estou acertando até hoje. Mas eu posso dizer para você com toda certeza, a gente saiu daquela pandemia melhor do que entrou. Porque existiu uma convicção no nosso coração de que Deus era soberano sobre todas as coisas e Ele nos guardaria, você vai entender já onde eu quero chegar, o texto continua dizendo assim, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno, irmão eu tenho certeza que nada está nas escrituras por acaso, Agora, por que a Bíblia destaca isso? Deixa, presta atenção nisso que eu vou te dizer agora, que talvez seja assim o coração daquilo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Irmão, celebrar no verão é muito fácil. Agora, celebrar durante os invernos da vida pode ser um grande desafio. Paulo fala assim, né? lá em, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, ele diz, olha, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Ele está dizendo, eu libero coisas aqui que parte vem de Deus, mas parte eu sei, eu estou conhecendo, eu estou percebendo é, é, é o que está acontecendo. Irmão, a gente não precisa cavocar muito para saber que a gente saiu de uma pandemia e a gente está agora num, num contexto político extremamente instável, e eu sei que tem gente que ficou deprimida até com o resultado das eleições, agora deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou dizendo que a gente não precisa se envolver, que a gente não precisa se posicionar, que a gente não tem que exercer nossa cidadania, nosso voto, e eu acho que é importante a igreja se posicionar em algumas situações. Agora, a minha leitura, e você tem o direito de pensar totalmente o contrário, a minha leitura é que a gente passou da linha. E a gente colocou uma expectativa exagerada, querido, num governo terreno. E a gente quase esqueceu que a gente, apesar de ter alguém ocupando uma cadeira, nós temos alguém que ocupa o trono. E nós temos uma aliança com quem ocupa o trono. Ele é nosso Senhor. Ele ele age em nosso favor. Ele é soberano sobre todas as situações. Se você perguntar para mim se ficou triste com o resultado das eleições, fiquei. Fiquei decepcionado, fiquei. Sabe o que mexe demais com o meu coração? É olhar e pensar que a maior parte do Brasil escolheu eleger um cara que é comprovadamente corrupto. E isso fala para mim do do nível de moralidade que, que o Brasil tem. Agora, fiquei triste, fiquei chateado? Fiquei. Irmão, um dia... Posso dizer para você, bola para frente, sabe por quê? Porque eu tenho um rei. Eu quero dizer para você, o meu coração está cheio de expectativa. Quando a gente olha para essa, essa história aqui, olha o que o Antíoco Epifânio fez. Mas eu quero dizer para você que ninguém parou o povo de Israel, ninguém impediu que Jesus nascesse, ninguém impediu que o Evangelho avançasse. Você sabe que quando Jesus sopra o Espírito Santo pelos, sobre os discípulos, Ele fala, olha, eu sopro sobre vocês, vocês vão por todas as nações levar o Evangelho. A Bíblia fala da visão que, que Pedro teve do lençol cheio de animais impuros para comer, e Deus falava, mata e come. E ele fala, não como. Ele estava querendo ensinar a Deus. E aí depois disso aparecem dois gentios na casa dele, ele entendeu que aquilo era um sinal de que Deus queria tocar os gentios. A palavra de Jesus era, vocês vão a Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora sabe o que aconteceu? Presta atenção nisso. Depois que Jesus ressuscitou, os discípulos levaram mais ou menos 13 a 15 anos para sair de Jerusalém. Eu já falei isso aqui várias vezes. A primeira cidade fora de Jerusalém que muitas pessoas começaram a se converter foi Antioquia. E os discípulos nem sabem quem pregou lá. Mandaram Barnabé para ver o que estava acontecendo. Que vergonha. Sabe quando o Evangelho se, se espalha? Quando vem a perseguição romana. E eu quero dizer para você que a perseguição ela não acabou com o Evangelho. Mas ela fez o Evangelho pum, espalhar. Quando você olha para a história de todos os avivamentos... Leia esse livro aqui. Todos os avivamentos da história aconteceram depois de uma crise. Todos. Porque quando uma crise vem... As pessoas percebem que elas não conseguem resolver a a vida com a força do seu braço. Que existem situações que ninguém pode se preparar para elas. Se precaver para elas. E sabe o que acontece? As pessoas botam o joelho no chão. E aí Deus... Vem, e eu quero dizer para você, irmão, eu tenho uma convicção de todo o meu coração, que independente do que acontecer no cenário político na nação, nós vamos prosperar como igreja, nós vamos crescer como igreja, nós vamos avançar como igreja, e eu tenho construído isso nos últimos dois anos, no ano que vem eu estou tentando discernir em Deus como eu vou construir isso com você mas eu vou, vou te lembrar eu tenho uma expectativa muito grande no meu coração que no segundo semestre do ano que vem lá pela metade do segundo ano semestre do ano que vem, nós vamos começar a viver as primeiras gotas de um grande despertamento e derramar do Espírito é, é, sobre a nação, então eu quero dizer para você, cara, dane-se o resultado das eleições, eu vou mergulhar em Deus, sabe por quê? Porque eu tenho um rei, porque tem alguma coisa acontecendo e nada vai tirar o foco daquilo que Deus tem falado para mim, isso não vai me paralisar, isso não vai encher meu coração de temor, eu tô com mais mais. mais coragem do que nunca, eu estou com mais esperança do que nunca, eu estou com mais expectativa do que nunca e eu vou avançar e eu vou celebrar irmão, eu não vou ficar vivendo um luto quatro anos, não vou, eu me nego a isso, sabe por quê? Porque quando eu olho para o meu Deus, para as promessas que Deus tem, para aquilo que a gente olha, para aquilo que a gente tem vivido num cenário escatológico, o que que é a porcaria de um presidente, irmão, não é nada, não é nada, porque a igreja é vitoriosa, o mundo não parou a igreja nunca e não vai parar, ninguém vai parar a igreja, ninguém vai parar a igreja, os planos de Deus nunca vão ser frustrados, o mundo inteiro olha para o Brasil com uma expectativa de que do Brasil venha o último grande avivamento, nós somos aqueles que carregam as brasas, nós somos aqueles que carregam a paixão, o Mark estava aqui, o Mark Mark semana passada, ele falou, eu vejo a paixão de vocês, Cara, o Kalil que estava aqui e o, e o Richard, que é o, são da igreja do Jeremy Riddle, para mim é um dos caras, um dos maiores ícones da adoração no mundo. Eles estão na minha casa, eles chegaram para mim e falaram, esses caras tocaram em estádios, Calil tocou no descende no estádio. E eu sentei e eles viram, cara, a gente é, sei lá, que tinha aqui 200 pessoas, 280 pessoas. Ele falou assim, a gente nunca viu o que a gente viu naquele domingo à noite ali. Aquela paixão, aquela intensidade. Esse é o Brasil, irmão. Esse é o Brasil, isso é o que Deus está fazendo no Brasil. Pode ser inverno, mas nós vamos celebrar a dedicação, mesmo em dias frios, mesmo em dias invernos de inverno, mesmo quando o contexto não é favorável. Não deixe esse cenário político roubar seu coração, roubar sua alegria, roubar sua esperança, irmão. Isso é do diabo. Quando a gente vê todos os despertamentos que Deus trouxe para Israel, você vê Deus provocando o coração do povo. Você vê Jeremias sendo usado por Deus para dizer, clama a mim e anunciar-te coisas grandes que você não conhece, que você não sabe, sabe o que Deus está fazendo? Deus está provocando o coração daquele povo para sonhar, e nos últimos dois anos eu creio que Deus tem provocado o nosso coração, Deus está dizendo, vocês vão ver uma grande coisa, Eu eu vou trazer uma grande colheita, eu vou trazer um renovo, eu vou trazer vida sobre a igreja, e a gente tem gerado isso no coração, tem queimado e de repente, a gente esmorece, por causa do resultado de eleição vá se lascar irmão, pelo amor de Deus, não faça isso não deixa isso te abalar, não deixa isso, é é muito maior você entende que a gente tem uma expectativa, uma perspectiva eu estava falando para a Dani, a Dani estudou muito escatologia, não é uma coisa que eu estudei, aí eu peguei dois meses atrás, eu li, sei lá, sete livros de escatologia num mês estou mergulhando nisso Mas, cara, quando a gente começa a ver sobre o fim dos tempos, sobre Jesus que vai reinar mil anos com a igreja, aquele que tem a esperança, em sua boca, que julga as nações, aquele a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, eu olho para isso e falo, cara, nós vamos reinar mil anos com Jesus, o que que é? Quatro anos de um resultado eleitoral, o que que é isso? A gente está tirando os olhos de uma coisa grande, gigantesca, eterna, e está dando valor demais a uma coisa pequena. Então eu me posicionei, eu falei, eu, 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 eu gostaria que a esquerda não tivesse entrado. Mas isso não é nada. Eu vou continuar votando, eu vou continuar me posicionando. eu vou. Quem me perguntar a minha posição política, eu vou dizer. Mas o que eu vivo aqui, o que eu estou fazendo aqui é muito maior. Nada se compara. Eu não me rebaixaria a isso. Agora a gente entrou numa loucura. Eu tive gente entrando no meu Instagram me cobrando porque eu não me posicionava de forma mais efetiva a favor do Bolsonaro. Irmão, cada um faz o que quer. Eu estou entendendo em Deus, eu tenho orado por isso e quer que eu te diga, o Senhor é soberano e aconteceu o que Ele queria que acontecesse. Isso não exime a gente de fazer a nossa parte. Não estou dizendo isso e não estou criticando quem ficou batendo nisso. Cada um vai responder diante de Deus. Mas quando a gente não consegue separar isso e a gente vira ISO 9000 do reino para dizer aos outros o que, que o outro tinha que fazer, a gente já se perdeu. Agora tem cara louco, nunca fez isso pelo evangelho. Um monte de gente pregando heresia, falando besteira, o cara nunca foi se desse jeito. dá vontade de olhar e falar, muito bem, cabo eleitoral, nota 10, alguém que anuncia o reino, nota 2, então, sabe, a, a, o meu clamor é você, é bate a poeira irmão, passou, vamos em frente, não deixa isso roubar seu coração, sua esperança, sua alegria, Abacuque capítulo 3, versículo 17, você não precisa abrir, ainda que a figueira não floresça, vamos lembrar que esses homens eram agricultores, eles não tinham supermercado, eles não tinham empresas, eles viviam da terra, da agricultura e da pecuária, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação, sabe o que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo, oh, cara, que se tudo der errado, eu vou, eu vou aguentar, eu vou sobreviver, Eu vou chorar amargamente, mas eu vou seguir em frente. Não é isso que ele está dizendo. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que tudo vá mal, eu vou me alegrar e exultar. Exultar é essa expressão de alegria externa, de celebração, de vitória. Jesus estava na última noite dele como homem junto dos discípulos. Ele sabia que ia morrer, irmão. Jesus tinha tanta consciência daquilo que ele ia passar, que quando ele vai para o ele se ajoelha. A Bíblia diz que o seu desespero é tão grande que ele sua gotas de sangue. Ele chega para os discípulos e fala, minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Pela primeira vez, quando ele vai orar, ele sempre quer dispensar os discípulos. Vão, entre no barco, atravessam o mar. Ele vaza, sobe na montanha. Mas nessa noite ele cria os discípulos juntos. Só que antes de passar por esse sofrimento, agonia. Ele dobra o joelho diante do Pai o tempo inteiro. Em toda a vida de Jesus. Em todas as declarações. Jesus fica falando. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. Eu vim aqui para obedecer o Pai. Eu cumpro o que o Pai me comissionou a fazer. Mas no jet Semana ele chega e fala. O Senhor pode todas as coisas. Então se o Senhor pode todas as coisas. Se possível. Passa de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Jesus reconhece que naquele momento a vontade dele podia ser diferente da vontade do Pai. E Ele está dizendo quando a sua vontade é diferente da minha, eu me submeto. Só que mesmo sabendo por tudo que Jesus ia passar, sabe o que Ele faz? Ele manda preparar uma mesa. E Ele celebra a festa da Páscoa com os discípulos, querido eu creio de todo o meu coração, eu quero lançar isso para você, que é um ano de novos começos, por causa da política não, porque Deus não depende disso, porque Deus é tão mais além do que isso, mas eu creio que profeticamente é um ano de de restauração, é um ano de novos começos, você não deveria estar chorando e murmurando e reclamando das eleições, sabe o que você deveria estar fazendo? Clamando pela sua casa e declarando, na minha casa vai haver festa, a minha casa vai prosperar, a minha casa vai ser guardada, serão anos incríveis, sabe por quê? Porque o Senhor tem um plano sobre o Brasil, o Senhor tem um plano sobre essa nação, o Senhor tem um plano sobre essa igreja, o Senhor tem um plano sobre a minha família. E eu vou entrar nisso. Eu vou celebrar. Eu vou inclinar meu coração para celebrar ao Senhor. porque, Porque independente de quem ocupa a cadeira. Eu sei quem ocupa o trono. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Todos passarão. Mas Ele jamais Passará, Ele jamais passará. E Ele é quem dá o meu favor. Os meus olhos, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aquele que fez os céus e a terra. Ele é soberano. Ele é Senhor. Ele não está sujeito às leis. Ele não está sujeito a governo nenhum. Ele não está sujeito ao STF. Ele não está sujeito a nada. Ele não só é o rei, mas Ele é o meu rei. Ele é o meu rei. E o meu rei cuida de mim. O meu rei me chamou, o meu rei me escolheu. Meu rei me selou. Meu rei me deu o seu espírito. O meu rei escolheu habitar dentro de mim. entenda isso, que essa, essa convicção querido, de certeza no Senhor, de força, e eu não estou pregando aqui uma mensagem de triunfalismo, então eu passei por desafios, como eu falei, de repente na pandemia eu estava com 40% do meu salário, com três filhos pequenos em idade escolar, pessoas do Brasil começaram a me ligar e falar, Farley, é, você não está viajando, eu quero te mandar uma oferta, Uma família específica falou, Farley, você não está viajando. A gente vai te ajudar mensalmente até o final do ano. Sabe por quê? Porque eu tenho um rei que olha por mim. E o meu rei reina. O meu rei é maior que todos. E eu tenho todos os motivos para exultar em meio a qualquer possível tribulação ou dificuldade, em nome de Jesus o meu clamor para você como a igreja, o rebanho que o Senhor me confiou, é que o seu coração, a sua alma não seja sujeito, subjugado por um contexto deprimente, e de expectativa de desgraça irmão, em nome de Jesus eu declaro, isso não vai tocar você não vai tocar sua casa eu intercedo por você eu clamo por você, pelo seu coração pela sua alma, pelas suas emoções não se entregue a isso, e eu quero dizer para você eu creio de todo o meu coração que os próximos anos serão anos incríveis sobrenaturais você pode receber isso?